0: Vielen, vielen Dank für dieses coole Lied, was äh, einfach ganz tief ins Herz hineingeht. Ist so schön, euch wiederzusehen, der dritte Sonntag hier wieder mit Live-Besetzung und so langsam gewöhnt man sich auch an diese Maskierungen oder auch nicht. Beim letzten Mal durftet ihr ja die Luft anhalten, letzten Sonntag und äh, heute habe ich zu Beginn auch passend zum Thema ein kleines Experiment mitgebracht, was wir jetzt durchführen werden. Ähm, Sabine hat das Thema schon genannt, es geht ums Hören und ähm, da liegt es ja nahe, dass wir auch einen Hörtest machen. Und ich habe ein tolles Video gefunden, ähm, was ich gleich einspielen werde, wo wir selber testen können, wie gut klappt das denn bei unserem Gehör? Und für euch zu Hause, schön, dass ihr auch dabei seid. Ihr seid sogar im Vorteil, wenn du die Möglichkeit hast, Kopfhörer aufzusetzen, kannst du sogar vielleicht noch besser an diesem Hörtest teilnehmen. Für diejenigen von euch, die ein Hörgerät haben, vielleicht kleine Vorwarnung, ich kenne mich damit noch nicht aus. Vielleicht lieber ausmachen, nicht, dass es ein unangenehmes Geräusch gibt. Das wäre dann nicht so schön. Auf jeden fall muss es dafür für diesen hörtest jetzt mucksmäuschen still sein okay alle bereit ohren gespitzt und dann sage ich mal zur Technik Video ab.
1: Vielen Dank. Wer hat schon bei,
0: oder äh, komme ich gleich zu, ähm <lacht> das mit dem Hören ist ja so eine Sache. Nicht jeder von uns hört gleich gut und leider ist es so, dass er mit zunehmendem Alter nimmt das die Hörfähigkeit eher ab. Die Tierwelt ist uns da teilweise echt einige Schritte im Voraus und die hat ein viel besseres Gehörgeschenk bekommen als wir. Und jetzt mal eine kleine Testfrage für euch hier vor Ort. Welches Tier hört mit Abstand am besten? Mal gucken, wer weiß das? Eine Fledermaus. Ich wusste, dass diese Antwort kommt. Aber sie ist nur auf Platz 2. Ich hätte... Nee, der auch nicht. Der hört auch gut. Hat noch jemand eine Idee? Eule? Nee, ist auch nicht unter den Top 2. Ich kläre das gerne auf. Nee. <lacht> ich habe euch ein Bild mitgebracht. So, was ist das denn hier? Das ist eine Motte. Ich bin selber überrascht, die Motten, die hören doppelt so gut wie die Fledermäuse. 300 Kilohertz, 300.000 Hertz können die hören. Also es gibt ja auch so schöne Exemplare wie die. Wir kennen nur die, die irgendwann uns so im Haus abends entgegengeflattert kommen und wir so äh, machen. ja. Ähm, zumindest kenne ich das aus meiner Familie hier, diese Reaktion. Ähm, war ich selber auch überrascht. Die Fledermäuse sind nur auf Platz 2, die können bis 150 Kilohertz, also Halb so viel wie die Motte, aber immerhin 15 Mal so viel wie jemand von uns, der schon bei 15 Kilohertz was gehört hat. Wer hat schon bei 15.000 Hertz bei diesem Hörtest gerade dieses Piepen gehört? Also ja, hier, die Jungen melden sich, Familie Rompf, ganz vorne dabei, super. Ich habe den Test auch ein paar Mal gemacht und wirklich bei genauer Konzentration mit Kopfhörern drin, ähm, war ich da auch schon dabei, da ist man dann schon besser als der Durchschnitt, ähm, ich hoffe, keiner von euch war da ganz unten, ne, wo der Stock sta äh, taubt stand. Schön fand ich auch diesen Satz, erzähl uns mal vom Zweiten Weltkrieg. Ja, das können ja auch einige von euch noch, die hier sind. Die Frage für heute lautet ja, wie lerne ich es, Gottes Stimme zu hören? Und die gute Nachricht schon mal gleich vorweg, du bist nie zu alt, um das zu lernen. Denn ob wir Gottes Stimme hören können oder nicht, das hängt nie von unserem Hörorganen, jetzt vom akustischen Hören ab, egal wie gut das ausgeprägt ist oder auch wie schlecht. Es geht vielmehr darum, dass wir lernen, all unsere Sinne, die uns geschenkt worden sind, auf Gott auszurichten. Und dazu schauen wir ähm, ja gleich gemeinsam in die Bibel. Wir haben gerade schon ein paar Worte von Jesus dazu gehört, aus Johannes 10 und ich möchte euch da einfach mit hineinnehmen, was das heißt, Gottes Stimme zu hören. So eine kleine Idee geben, weshalb ist dieses Thema heute? Ja, weil wir in dieser Predigtreihe sind. Wir hätten eigentlich an diesem Wochenende vorgestern und gestern dieses Seminar Hörendes Gebet durchführen wollen, das wir dann leider wehren Herzens abgesagt haben, nachdem wir es zweimal schon verschieben mussten. Und das jetzt auch nicht hätte durchgeführt werden können mit Leuten aus 50 Haushalten zusammen auf relativ engem Raum. Das müssen wir irgendwann anders nachholen. Aber heute in der Predigt dieses Thema. Und die erste wunderbare Aussage und Feststellung ist, Gott spricht. Und wenn es etwas gibt, das Gott charakterisiert, ist es, dass er spricht. Und da können wir gleich am Anfang der Bibel in den ersten Versen von lesen. Wahrscheinlich schon die meisten von euch haben das schon mal gehört. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und dann steht in Vers 3, da, da sprach Gott. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Es ist das Erste, was Gott tat, nachdem er diese Erde geschaffen hat. Gott spricht und Gottes Wort hat Macht. Wenn er spricht, dann ruft er Dinge in Existenz. Seine Worte, die sind nicht einfach nur Schall und Rauch, seine Worte sind schöpferisch. Da entsteht etwas und das zieht sich durch den gesamten Schöpfungsbericht hindurch, dass Gott spricht und dann geschieht etwas daraufhin. Und in Kapitel 2 lesen wir davon, dass Gott mit dem Menschen spricht, dass er ihn in diesen Garten Eden hineinstellt, dass er ihm die Aufgabe gibt, diesen Garten zu bewirtschaften, zu bearbeiten und zu bewahren. Und er sagt ihnen, ihr könnt von allen Bäumen essen, die hier stehen, nur dieser eine nicht. Leider wurde die Kommunikation zwischen Gott und Mensch total erschüttert. Als sich der Mensch dagegen entschieden hat, Gottes Güte und Versorgung zu vertrauen und sich das Misstrauen eingeschlichen hat, sollte
1: Gott gesagt haben.
0: Ein paar Kapitel weitergeschaut, Kapitel 12. Wer nimmt den Gesprächsfaden wieder auf zu seinen Menschen? Es ist Gott. Gott spricht in 1. Mose 12 einen gewissen Abram an im Gebiet des heutigen Irak und sagt ihm, fordert ihn auf, seine Heimat zu verlassen, um in ein Land zu ziehen, das er ihm zeigen werde und dass er ein großes Volk aus diesem Abram machen wird. Und so geht es an unzähligen Stellen im Alten Testament weiter, dass Gott mit Menschen spricht. Und da gibt es ganz viele Namen, die ich nennen könnte. Ich nenne nur ein paar. Isaak, Jakob, Mose, Aaron, König David, Salomo, die ganzen Propheten und noch viele, viele andere, die erlebt haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Gott ist ein Gott, der redet. Und im Neuen Testament wird diese wunderbare Tatsache in Hebräer 13, 1, Ne, 11 muss das heißen, nee 1, ich habe hier mich verschrieben, da steht's richtig. Hebräer 1, 1 bis 2 richtig gut auf den Punkt gebracht, beziehungsweise zusammengefasst. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Und jetzt könntest du fragen, wozu muss Gott denn heute noch reden, wenn er in Jesus schon alles gesagt hat und wir haben heute die Bibel in 500 verschiedenen Übersetzungen. Na gut, hier in Deutschland haben wir mindestens 20, auf die wir zurückgreifen können. Ich habe es jetzt nicht alle gezählt, aber das könnte schon hinkommen. Wofür müssen wir denn jetzt noch lernen, Gottes Stimme zu hören? Und es ist eine richtig gute Frage, es ist eine wichtige Frage. Aber ich will das mal vergleichen mit der Beziehung in der Ehe. Wenn ich meiner Frau sagen würde, hm, vor knapp 14 Jahren auf dem Standesamt, da habe ich ja Ja zu dir gesagt. Und einen Tag später, dann äh, in der Gemeinde, habe ich auch noch vor Gott Ja gesagt. Und kennengelernt haben wir uns ja bereits vorher. Lies einfach die E-Mails nochmal durch, die wir uns da hin und her geschrieben haben. Ähm, da hast du ja genug über mich erfahren und du weißt, wie ich ticke. Das wäre schon ein bisschen schräg, oder? Ich würde dir damit signalisieren, du bist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich will nicht im Hier und Jetzt eine Beziehung mit dir führen. Ich bin gar nicht daran interessiert, auf deine aktuelle Situation einzugehen und wirklich eine Beziehung zu gestalten. Ja, wir haben die Bibel. Und es ist so wichtig, dass wir sie haben. Denn darin offenbart sich Gott uns. Durch die Bibel wissen wir ja überhaupt, dass Gott da ist, dass Gott Jesus auf diese Erde geschickt hat, weil er sich so sehr wünscht, in einer lebendigen Beziehung mit jedem Einzelnen seiner Geschöpfe zu leben. Mit dir und mit mir.
1: Und Jesus selbst,
0: den Johannes, einer seiner Jünger, zu Beginn seines Evangeliums, als das Wort Gottes bezeichnet, das, beginnt, das Johannes Evangelium beginnt damit, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus selbst ist hier zu uns gekommen. Und damit hat Gott uns klar gemacht, ich bin nicht auf Distanz. Ich bleibe nicht auf Distanz, nein, ich überwinde jede Distanz und jede Trennung zwischen euch und mir, weil ich mit meinen Menschen zusammen sein will. Gott will mit dir zusammen sein. Die drei Jahre, in denen Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, die waren total prägend für sie. Er hat ja sein komplettes Leben mit ihnen geteilt. Er hat nicht nur mit ihnen geredet, er hat mit ihnen täglich gegessen, er ist mit ihnen durch Israel gezogen. Ist ja nicht so riesig das Land, wer schon mal da war, weiß das, aber sie haben da etliche Kilometer abgerissen. Und Jesus hat ihnen vom Reich Gottes erzählt. Und die Jünger hatten sogar das Privileg, dann immer noch eine extra Erklärstunde zu kriegen. Wenn die anderen Leute schon weg waren, hat Jesus ihnen dann nochmal das erklärt und mit ihnen gesprochen. Und wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, dann hätte das bis zum Ende ihres Lebens so weitergehen können. Doch Jesus sagte, ich bleibe nicht hier. Ich gehe zurück zum Vater, ich sende euch einen anderen Helfer, damit er bei euch sei, den Heiligen Geist. Und was es alles mit dem Heiligen Geist auf sich hat, schon ein kleiner Teaser für in zwei Wochen an Pfingsten, werde ich da nochmal näher drauf eingehen, wie der Heilige Geist beim Beten mit reinwirkt. Natürlich kommt das heute auch schon mit vor, weil das gar nicht ohne geht. Gehen wir weiter. Wie redet Gott im Neuen Testament? In der Apostelgeschichte finden wir eine ganze Reihe Beispiele, wie die ersten Christen Gottes Reden ganz konkret erlebt haben. Zum Beispiel sendet Gott ganz bestimmte Menschen in bestimmte Aufgaben. Er bringt die richtigen Menschen zusammen und da, dazu braucht er eben die direkte Ansprache, zum Beispiel von einem Philippus, dem er sagt, hey, geh auf diese Straße, die da ich weiß nicht mehr genau, wohin führt. Und dann kommt da dieser Finanzminister aus Äthiopien an, der sich gerade frisch in Jerusalem eine Schriftrolle für teuer Geld gekauft hat, liest den Propheten Jesaja und der Heilige Geist sagt, Philippus hier, sprich den an und Philippus kann ihn zu Jesus führen. Oder die Geschichte von Cornelius, dem Hauptmann Cornelius, dem römischen Hauptmann und Petrus. Da werde ich gleich noch näher drauf eingehen, aus Apostelgeschichte 10. Oder Apostelgeschichte 13, wo es um den Beginn der ersten Missionsreise geht und dann der Heilige Geist ganz konkret spricht zu der Gemeinde. Sondert mir Paulus und Barnabas aus, dass sie mein Evangelium zu den Menschen bringen. Oder Apostelgeschichte 16, wo Paulus eine Vision hat und einen Mann sieht, der sagt, komm zu uns, ein Mann aus Mazedonien und dadurch Europa, Christ, also das, das Christentum, dass Jesus, der christliche Glaube, nach Europa kam. Gott redet durch Ermutigung, durch Zuspruch in eine ganz konkrete Situation hinein. Das hat Paulus zum Beispiel erlebt. Der hat ja Situationen gehabt, wo es ihm echt an den Kragen ging. Und in Apostelgeschichte 18, da ist er in, ja, von den Römern quasi in Gewahrsam genommen. Die Juden wollten ihn lünchen. Und dann spricht Gott nachts zu Paulus und sagt ihm, Apostelgeschichte 18, 9 und 10, ermutigt ihn, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wenn Gott spricht, dann ist das auch für seine Gemeinde gedacht. 1. Korinther 14, da steht in Vers 3, Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Damit kannst du die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Jetzt zu dem Beispiel, was ich gerade schon genannt habe, von Petrus und dem römischen Hauptmann Cornelius. Das ist ein total spannendes Kapitel, das Kapitel 10 in der Apostelgeschichte. Ich kann das jetzt nicht komplett lesen und auch nicht komplett drauf eingehen, aber vielleicht bekommst du Geschmack drauf, heute Nachmittag, heute Abend oder im Laufe der Woche da nochmal reinzuschauen und dir das anzuschauen. Ich werde hauptsächlich auf die Verse 9 bis 20 eingehen und die möchte ich jetzt gerne auch lesen. Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat, um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für die Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte, Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und ist. Niemals, niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für unrein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte, aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich zum Haus von Simon dem Gerber durchgefragt. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt? Erkundigten sie sich. Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach. Hör zu, unten sind drei Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Ist eine faszinierende Geschichte. Petrus betet hier und wenn wir sowieso schon in Kommunikation mit Gott sind, dann ist es doch auch wahrscheinlich, dass Gott uns vielleicht auch was sagen möchte. Sehen wir uns an, was Gott hier benutzt, um
1: zu Petrus zu sprechen. Er benutzt den Körper, hören und sehen.
0: Er benutzt das Gefühl, das e der Ekel, gehe ich gleich nochmal drauf ein, und auch den Verstand, die Vision wird erläutert. Und das alles war sehr wahrscheinlich ein inneres Geschehen, also von außen gar nicht wahrnehmbar, im Text selbst steht, er hatte eine Vision. Petrus wurde also mit hineingenommen in eine Art Film. Ich würde sagen, eher in eine Art Horrorfilm. Zumindest für einen Juden. Denn im Traum hätte er sich so etwas nicht ausgedacht. Das war total crazy. Die Tiere, die er da gesehen hat, alles Tiere, wo Gott im Alten Testament gesagt hatte, die dürft ihr nicht essen. Petrus hat sich da strikt dran gehalten, auch wenn er Christ war, war er nach wie vor Jude und hat das nicht einfach über Bord geworfen. Und jetzt sieht er dieses Tuch da vom Himmel herabkommen. Ihm sträuben sich bei dieser Vision innerlich die Nackenhaare und er ist hartnäckig. Er lässt sich nicht einfach so umstimmen und geht in dieser Vision darauf ein und macht das, was ihm gesagt wird. Ganze dreimal muss das wiederholt werden. Dreimal hat er diese Vision vor seinem inneren Auge. Und es ist so plastisch beschrieben, dass ich mir das auch richtig gut vorstellen kann. Er hat es wahrscheinlich dem Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, diese Geschichte erzählt und Lukas hat das dann mit aufgenommen. An dieser Stelle ging es darum, dass Gott Petrus auf die Begegnung mit dem römischen Hauptmann Cornelius vorbereiten wollte. Dieser hatte nämlich, so steht am Anfang des Kapitels, selber Gottesreden gehört. Der war dem Judentum zugeneigt und hat auch immer gebetet. Und auf einmal steht da ein Engel vor ihm und der hat ihm beauftragt, nach einem, dass er Leute nach Joppe schicken soll, damit die nach einem gewissen Simon Petrus Ausschau halten. Kannte den nicht. Und den sollte, sollten seine Leute zu ihm bringen. Und Cornelius hat die Anweisung des Engels befolgt, und schickte diese drei Männer los und die fanden schließlich da Simon Petrus im Haus von Gerber Simon. Und nachdem Simon Petrus dann die Männer noch einen Tag bei äh, sich untergebracht hat, ist er am nächsten Tag mit ihnen mitgegangen. Aber er hat immer noch überhaupt keinen Schimmer, was diese Vision bedeutet, die er da gesehen hat. Er hat keine, keine Ahnung. Aber weil der Heilige Geist ihm gesagt hatte, dass er mitgehen soll, weil er, weil der Heilige Geist die Leute geschickt hat, geht Simon mit. Und dann kommt er bei diesem Hauptmann Cornelius an und weiß eigentlich immer noch nicht so genau, weshalb er da ist. Und dann spricht er mit den Menschen dort, der Hauptmann Cornelius erklärt ihm, warum er jetzt hier ist und dann auf einmal macht es ganz laut Klick. Und dieses Klick möchte ich euch noch vorlesen, Ab vers 34. Da sagt Petrus, Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen. Und wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkünden ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gemacht und Christus ist ja der Herr über alle. Die unreinen Tiere in der Vision waren ein Bild für die Menschen, die nicht aus Gottes Volk stammten. Die Juden sollten ja auch kein, keine Gemeinschaft mit den Heiden haben, mit den gottlosen Menschen. Und die Vision gebrauchte Gott dafür, um ihm einfach dieses größere Bild zu zeigen, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist, inklusive uns, weil ich glaube, die meisten von uns sind keine Juden, die schon vorher mit ins Volk Gottes hineingekommen waren. Und wir sehen an dieser Stelle, Gott liebt es, zu uns zu sprechen. Und es gibt noch jede Menge mehr Möglichkeiten in der Bibel, die genannt werden. Ich will die einfach kurz aufzählen, Arten, wie Gott spricht. Durch Engel, das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, durch Träume, auch das finden wir zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, durch Propheten. In Apostelgeschichte 21 gibt es den Agabus, der Paulus darauf vorbereitet, was ihn erwarten wird. Und auch durch die Predigt, auch eine Form von Prophetie, dass da Menschen zum Glauben kommen. Jetzt aber die spannende Frage, wie spricht Gott zu uns? Heute. Und Gott nutzt ganz unterschiedliche Kanäle um zu uns Menschen zu sprechen. Und bevor ich da noch weiter drauf eingehe, ähm, darf ich jetzt nacheinander zwei Personen hier nach vorne bitten. Zuerst der Claudio, Thomas, ähm, der ein Zeugnis mitgebracht hat und danach die Nina Kopp. Ein Mikro bringt ihr mit, das ist super. Ich fange schon mal an zu erzählen, Claudio stellt sich hier gegenüber mit Abstand. Claudio ist äh, mit in der Gemeindeleitung seit März und wir waren von Freitag auf Samstag hatten wir eine Gemeindeleitungsklausur, wo wir total dankbar sind, dass wir das machen durften. Das Ordnungsamt hat das gestattet und wir hatten wirklich eine richtig gesegnete Zeit. Ihr werdet da äh, wahrscheinlich gegen Ende des Monats noch mehr erfahren von uns. Und äh, du hattest ein, ja, ein tolles Erlebnis. Äh, am Mittwoch haben wir uns noch darüber ausgetauscht, äh, dass... Weil wir gesagt haben, okay, wenn wir dann abends zusammensitzen, da kann man ja auch noch was essen. Und Claudio hat dann darauf aufmerksam gemacht, er hat Mesophonie. Das heißt, wenn Kaugeräusche lösen bei ihm unglaublichen Stress aus. Ja? Du bist auch der Erste, den ich da kennengelernt habe, der sowas hat. Und dann sprachen wir noch darüber, ja, dass wir eben keine Chips mitbringen, sondern eher äh, Süßigkeiten, die leise sind beim Kauen. Genau. Und jetzt hast du aber eine Geschichte erlebt, die mit
2: Chips zu tun hat. Erzähl mal kurz davon. Genau, kurz bevor ich dann losgefahren bin zu dem Zielort sozusagen, fiel mir ein, ich habe ja noch nichts eingekauft, ich hatte noch nichts dabei, was ich mitbringen durfte, also bog ich statt nach links ab Richtung Borbach, bog ich nach rechts ab zum nächsten Supermarkt und begab mich in die ja, Snacks-Abteilung und guckte so vor mich hin und da kam mir der Gedanke, nimm Chips mit, ich denke so, was für eine bescheuerte Idee, ich meine, jeder, der mich kennt, der mit mir erlebt hat, der weiß, bei uns zu Hause gibt sowas nicht. Ja, also ich habe das eigentlich, seitdem ich denken kann, dass ich damit zu kämpfen habe. Und von daher, dieser Gedanke war für mich absolut abstrus. Also, Aber der Gedanke ließ nicht los. Immer wieder kam er und dann denke ich, Na naja, komm, weißt du was? Gott, du wirst schon wissen, was du davor hast. Ist für mich totaler Unsinn, aber gut muss ich erstmal überlegen, was ich kaufe, weil wenn man keine Chips kauft, hat man natürlich auch keine Vorlieben. Also habe ich mir zwei verschiedene Packungen genommen, verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich muss gestehen, so ein bisschen Angst davor hatte ich schon. Also habe ich die auch schön versteckt in meiner Tasche und habe die dann unauffällig unterm Tisch gestellt. Und habe gedacht, naja, äh, wir warten mal ab, was jetzt passiert.
0: Ja, und dann war es echt ganz... Äh, Wand, als wir dann abends äh, so ein bisschen was rausholten, äh, ich weiß nicht, hat es die Nina entdeckt
2: oder, oder hast du es rausgeholt? Nee, äh, Daniel sagt irgendwann, ich brauche unbedingt was Salziges. Ja. Und wieso auch immer kam ich dann auf den Spruch, äh, Daniel, ich habe dir was mitgebracht. Richtig, genau, stimmt, unten. das hast du gesagt. <lacht> da war natürlich großes Verwirren da, weil ich natürlich, wir hatten vor auch nochmal drüber gesprochen, nochmal darauf hingewiesen, wie das so ist, ne, was da für Stress passiert und so weiter haben wir das gut durchgeklärt und von daher war eigentlich klar, da wird sich keiner trauen. Und im Verlauf des Abends kam mir dann der Gedanke, naja, also wenn du die jetzt nicht aufmachst, die wird im Leben keiner aufmachen. Also bin ich dann da hingegangen und die Packung rausgeholt, habe die aufgemacht und auf den Tisch gelegt. Ja, und dann haben wir
0: an diesem Abend auch Chips gegessen und äh, jetzt ja, sag mal, wie, wie war das Experiment für dich? Hast du, bist du schreiend rausgerannt? Oder?
2: Also das Merkwürdige ist, also vielleicht als Bild, damit ihr das ungefähr nachvollziehen könnt: die eine oder andere kennt ja noch das Bild in der, in der Klasse, wenn der Lehrer so mit der Kreide schreibt und dann auf einmal, wie so immer, die Fingernägel nimmt und einmal so runterzieht. Ja? Da schüttelt's so mich, also wirklich da schüttelt
0: es mich auch, da habe genau. ich auch Mesophonie.
2: <lacht> Also das ist für mich etwa das Bild und zwar bei jedem Knacken. Also das könnt ihr vorstellen, bewirkt Stress. Nicht nur das, aber gut. Es war für mich ganz merkwürdig. Ich sah euch kauen, aber irgendwie vernahm ich das nicht wirklich. Und das war schon cool, komisch, seltsam. Also es war, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, irgendwie so ruhig und das war für mich ganz fremd. Das schon ein kleines Wunder.
0: Ne?
1: Also das
2: war für mich definitiv ein Wunder und ich denke, meine Frau wird da auch nicken. Das ist schon ein Wunder. Ja. Ja, die Familie kennt das schon. Vielen Dank, Claudio, für dieses ganz aktuelle Erlebnis.
0: Ja, und äh, die Nina wird uns jetzt auch noch ein Erlebnis berichten und es passt so schön, weil es auch mit Muttertag zu tun hat. Komm hier nach vorn. So, als schon Geimpfte bist du ja quasi immun gegen alles. Unsichtbar heute.
3: Ähm, nee, erstmal muss ich noch sagen, das mit dem Claudio, das war echt total cool. Ich hatte mir nämlich... Ähm ah, okay, Entschuldigung. Genau, Ich, ich dachte, ähm, ich habe mir eine Tüte Chips gekauft und habe dann gedacht, okay, dann esse ich die halt später im Zimmer. Und ähm, war dann ganz toll, dass wir zusammen Chips essen konnten. <lacht> Genau, aber ich bringe euch eine andere Geschichte mit, die liegt schon ein bisschen länger zurück und zwar hat das was mit meiner Kette hier heute zu tun. Ich habe die heute Morgen hängen sehen und habe gedacht, ähm, wenn nicht heute, wann willst du sie dann tragen? Und das hat äh, den Hintergrund und zwar waren wir in, auch in einer Gruppe zusammen, das ist schon länger, äh, liegt schon länger zurück und ich weiß nicht, wie es euch Müttern geht, wahrscheinlich kennt jeder diesen Gedanke der Selbstanklage und des Selbstzweifelns, bin ich eine gute Mutter, Oh, ich bin irgendwie eine schlechte Mutter. Und damit hatte ich ganz ganz arg zu kämpfen, auch öfter. Und höre auch immer mal wieder diese Anklage, ich bin eine schlechte Mutter. Und ähm, in dieser Gruppe haben wir das dann angesprochen und ich habe es ausgesprochen und habe mich freigesprochen von diesen Gedanken. Und auf einmal hatte eine der Damen, die dabei saß, ein Bild für mich. Und zwar hat sie eine Kette gesehen und hat diese Kette mir beschrieben und hat gesagt, ähm, dass Gott über diesen Umständen steht, die dich vielleicht dazu veranlassen, dich zu fühlen wie eine schlechte Mama. Und Gott sieht dein Herz. Und ähm, so ein Bild hört sich ja erstmal ganz schön an. Ähm, Habe ich dann auch gerne angenommen, aber dann war ich zu Hause am nächsten Morgen und lese in der Bibel folgenden Vers. Und zwar steht da, Entschuldigung, und zwar steht da in Sprüche 1 ab Vers 8. Höre, mein Sohn, auf die Mahnungen des Vaters. Verwirf die Weisungen deiner Mutter nicht, denn sie sind wie ein Schmuck für den Kopf, wie eine schöne Kette für den Hals. Und das war für mich irgendwie so eine Bestätigung dafür, dass dieses Bild wirklich für mich war. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe nach der Kette, die hat die Frau hat sie mir beschrieben, wie sie sie gesehen hat, habe mich auf die Suche gemacht nach so einem Anhänger und habe dann diesen Anhänger gefunden und habe ihn ihr gezeigt und sie sagte, genau diese Kette war das. Und das ist für mich so ein Sinnbild. Gott sieht mehr als diese Umstände und diese Gefühle und es steht drüber. Und das möchte ich euch Müttern allen zusprechen, auch euch zu Hause. Gott sieht euer Herz und die Umstände sind dann manchmal egal. Er weiß, dass ihr wunderbare Mütter seid.
0: Vielen Dank für diese Ermutigung, Nina. Ich finde es so genial zu wissen, Gott redet auch heute ganz konkret in dein und mein Leben hinein. Natürlich spricht er ganz oft so wie Nina das gerade auch gezeigt hat, durch sein Wort, durch die Bibel zu uns. Und in diesem Zusammenhang finde ich es total wichtig, zwei Verse aus Johannes 14 zu nennen. Und da sagt Jesus, habt ihr euch hier auch mitgebracht? Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Spätestens hier wird klar, ohne den Heiligen Geist können wir Gottes Reden überhaupt nicht wahrnehmen oder verstehen. Weder wenn wir in der Bibel lesen, noch wenn Gott auf andere Art und Weise zu uns spricht.
1: Gott spricht
0: zum Beispiel in unsere Gedanken. Und vielleicht tut er das häufiger, als du denkst. Die Frage ist, wir haben das ja gerade von Claudio gehört, erstmal rechnen wir damit und wie reagieren wir darauf? Und auch die Frage ist, sind wir immer nur die Reden, oder lassen wir Gott reden, dass wir ihm Zeit geben, dass wir zuhören können. Gott spricht euch durch, auch durch Träume. Besonders häufig hört man das von Menschen, die aus muslimischem Hintergrund kommen, dass sie von Jesus träumen und wenn sie dann mit Christen in Berührung kommen, dann feststellen, hey, von dem, die mir da erzählen, von dem habe ich schon mal im Traum gesehen. Und dass das ein Weg ist, wie Menschen gerade aus dem muslimischen Kontext zu Gott finden. Gott spricht auch durch andere Menschen zu uns. Und ich vermute, dass viele von euch, auch von euch zu Hause, diese Form bestimmt kennen, dass ihr ermutigt worden seid zu jemand, von jemand anderem, aufgebaut, getröstet durch das, was andere gesagt haben. Dietrich Bonhoeffer hat dazu mal gesagt: Der Christus im Bruder oder in der Schwester ist größer als der Christus in mir. Also was mir jemand anderes, der auch Jesus nachfolgt, zusagt, das kann viel tiefer in meinem Herzen andocken und das darf ich als Gottes Reden annehmen. Und Gott spricht auch durch Bilder, Eindrücke und Visionen. Bei Petrus haben wir das gesehen. Das Bild, was Nina gerade beschrieben hat, was sie so ermutigt hat und wo sie heute diese Kette tragen kann und einfach diese Assoziation dann hat, verbunden mit dem Bibelvers und diese Zusage, hey, Gott sieht dich als Mutter. Vielleicht kommst du aus einem Gemeindeumfeld, wo es dir total schwerfällt, dich auf sowas einzulassen. Denn es gibt Gemeinden, die sagen, okay, Gott spricht einzig und allein durch die Bibel, was anderes gibt es nicht. Und je kopflastiger ein Mensch ist, desto schwerer fällt ihm das, zu sagen, okay, Gott gebraucht irgendwie ein Bild, was er mir in meine Gedanken hineingibt um zu mir zu reden. Aber Bilder haben die Möglichkeit, unseren Verstand zu umgehen. Denn wir sind immer so darauf gepoolt, dass wir alles sofort erklären wollen. Wir wollen es verstehen und Gott will uns aber sich verständlich machen. Und da steht uns manchmal unser Verstand im Weg. Vielleicht kennst du das von dir. Und wir sind, wenn man so ein Bild geschenkt bekommt, sind wir viel mehr darauf angewiesen zu sagen, Gott, was willst
1: du mir damit sagen?
0: Deshalb kommen wir auch ohne den Heiligen Geist nicht aus. Wir sind immer wieder auf ihn angewiesen. Aber wie gesagt, dazu mehr in zwei Wochen. Und an der Vision, die Petrus hatte, sehen wir, Gottes Reden ist oft auch überraschend. Das ist dann zum Beispiel ein Hinweis dafür, dass etwas von Gott kommt. Wenn du sagen kannst, hey, so etwas hätte ich mir im Traum nicht einfallen lassen. Ja, Das hätte selbst mein Unterbewusstsein sich nicht zusammengereimt. Und auch heute gebraucht Gott ganz viele Wege, um zu uns zu sprechen. Und eine Sache musst du dabei immer im Hinterkopf behalten. Gott wird nie, nie, ich wiederhole das, nie etwas sagen, was seinem Wort widerspricht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Indiz. Kannst nicht, ich tue mich sowieso schwer mit der Sage, ja Gott hat mir gesagt, ja, es ist, es ist ja immer auch ein, ja, okay, das ist ein Eindruck und er will geprüft werden. Aber es muss immer mit der Bibel übereinstimmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darin auskennen. Je mehr wir uns darin auskennen, desto besser können wir dann auch prüfen. Paulus weist uns darauf hin, in 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21, das habe ich euch noch mitgebracht. Lasst den Geist ungehindert wirken, wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um, prüft jedoch alles und das Gute behaltet. Und das gilt nicht nur die für die prophetische Rede von jemand anderem für an andere, sondern auch für das, wo ich selber Gottes Reden wahrnehme in meinem Leben.
1: Vielleicht hast du
0: das alles schon ausprobiert und du sagst, komisch, ich höre da überhaupt nichts. Ich vernehme da gar nichts von Gott. Das fällt mir so schwer. Ich möchte dafür ein paar mögliche Gründe nennen. Das ist bestimmt nicht abschließend, aber vielleicht kann das eine Hilfe sein. Das Erste, Gott möchte vielleicht gerade dir nichts sagen. Er ist ja kein Radio, was man anstellt und nur die richtige Frequenz einstellt. Erkenne an, dass Gott souverän ist.
1: Vielleicht will Gott, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du die Verantwortung, in die er dich gestellt hat, selber wahrnimmst. Dann geh diesen Schritt.
0: Gott macht uns nicht, also es geht nicht darum zu sagen, okay, soll ich mir jetzt die Schuhe anziehen oder nicht, wenn ich aus dem Haus gehe? Das machen wir selbstverständlich. Dafür haben wir den Verstand geschenkt bekommen. Wir dürfen und müssen und sind in die Verantwortung gestellt, ja sogar mündig zu sein, unser Leben verantwortlich zu leben und deshalb auch Entscheidungen zu treffen für uns. Und auf der anderen Seite dürfen wir, wie die Emma Theis uns letzten Sonntag erzählt hat, wenn wir den Schlüssel verloren haben, natürlich beten, dass Gott uns den Schlüssel zeigt. Vielleicht hast du Angst, ihm zuzuhören weil du nicht weißt, was dann kommt. Ich habe letzten Sonntag schon diese Verse aus der Bergpredigt vorgelesen, Matthäus 7, 7 bis 11, wo Jesus sagt, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und was Jesus da sagt, Gott wird jedem Gutes geben, der ihn darum bittet. Und deshalb brauchst du gar keine Angst haben davor. Du kannst ihm vertrauen, dass er dir, wenn du das zulässt, dass er hineinreden darf in dein Leben, dass er dir Gutes
1: geben will. Vielleicht
0: hast du auch die Befürchtung, was Sabina am Anfang gesagt hat, sind nur meine eigenen Gedanken. Dass du Gottes Reden verwechselst mit deinem Bauchgefühl, deiner Intuition, und da mache ich dir Mut, probiere es aus, wage es, mit Gott zu rechnen. Ich habe das eben aus Johannes 14 vorgelesen, dass Gott sagt, wir werden zu ihm kommen und in ihm wohnen. Du Jesus nachfolgst, wohnt Gott durch seinen Geist in dir. Und deshalb dürfen wir uns darauf einlassen, dass Gott auch in unsere Gedanken hineinreden
1: kann. Noch ein letzter Punkt. Vielleicht hat Gott bereits geredet
0: und er will gar nichts jetzt dazu sagen. Er wartet darauf, dass du den Schritt gehst und das zeigt, was er dir klar gemacht hat. Und dahinter steckt ein Grundprinzip. Jesus hat gesagt, wer im Kleinen treu ist, den will ich über Großes setzen. Den setzt Gott über viel. Und deshalb, geh den Schritt, für den du genügend Klarheit hast. Und du brauchst auch nie alleine bleiben damit. Du darfst immer auch deine Glaubensgeschwister, dafür haben wir Gemeinde, mit einbeziehen, wenn du sagst, okay, ich habe hier eine Sache, da habe ich was, ich weiß nicht, ob, ich, ob das von Gott ist. Kannst du, damit für mich beten. Können wir da zusammen einfach mal in die Stille gehen und hören. Ich darf euch als Musikteam gerne schon nach vorne bitten. Und Rita, wenn du magst, kannst du gerne schon ein paar Akkorde legen auf dem Klavier. Ich möchte jetzt, nachdem ich schon so viel geredet habe, euch nur noch ein paar Ideen mitgeben, damit ihr das selber auch ausprobieren könnt, wie das ganz praktisch geht, Gottes Stimme zu hören. Wenn du eh schon eine Zeit am Tag hast, in der du ähm, mit Gott im Gespräch bist, dann probier doch mal Folgendes aus. Nimm dir doch mal fünf Minuten Stille in dieser Zeit und versuche, selbst nicht zu beten. Sondern du kannst vorher ein kurzes Gebet sprechen, zum Beispiel, Vater im Himmel, ich bin jetzt ganz ohr, ich möchte hören, was du mir heute sagen willst. Ich will dir zuhören. Und dann sei einfach in Gottes Gegenwart. Er ist da und du darfst bei ihm sein. Und vielleicht nimmst du dir, ein, vielleicht hast du ein Tagebuch äh, und du schreibst dir einfach mal auf, was dir an Gedanken kommt, ohne das großartig zu hinterfragen. Du schreibst es einfach mal auf und nach diesen fünf Minuten schaust du das an und du guckst, was dockt da an deinem Herzen an. Ist da etwas bei, wo Gott dir etwas sagt? Vielleicht ist es ein Satz, ein Gedanke, ein Bibelvers, ein Liedvers, vielleicht eine Bibelstelle und du schlägst sie danach auf und merkst, wow, das habe ich jetzt genau gebraucht. Erwarte nicht, dass das alles sofort auf Anhieb klappt. Wir sind Menschen und wir müssen von klein auf alles lernen. Und manchmal denken wir, beten müsste von alleine gehen und Gottes Stimme hören vielleicht auch, aber da ist es auch so. Das will eingeübt werden. Und da kannst du heute beginnen. Dafür mache ich dir ganz viel Ru Mut. Lass dir Zeit und gib Gott den Raum, dass er in dich, in dein Leben hineinreden darf. Ich möchte noch äh, einen weiteren Tipp geben. Ähm, da hinten hängt auch an der Tür vom kleinen Saal ein QR-Code zu der ähm, App fürs Handy U-Version. Wer von euch hat die schon drauf? Eine ganze Reihe, super. Die anderen können das gerne nutzen, da kann man toll Bibellesepläne ähm, lesen, auch gemeinsam. Eine tolle Funktion, das haben wir jetzt als Gemeindeleitung gemacht in der letzten Woche, total cool. Und ich habe da einen Bibelleseplan gefunden, der heißt Gottes Stimme hören, von Deborah Rosenkranz. Und äh, ich lade dich ein, mit mir ab morgen diesen Leseplan zu lesen und wenn du den lesen willst mit mir zusammen und wir uns austauschen wollen, dann kannst du dich über YouVersion mit mir verbinden. Du suchst einfach Simon Gottschick und schickst mir eine Anfrage, die werde ich dann bestätigen und dann können wir darüber uns austauschen und einfach gucken, sieben Tage geht dieser Leseplan und können gemeinsam entdecken, was es heißt, Gottes Stimme zu hören. Ich wünsche dir einfach da ganz viel Freude beim Ausprobieren und ganz viel Geduld, wenn es nicht auf
1: Anhieb klappt, weil das wird es wohl nicht.